0: Você consegue imaginar a sua vida sem amigos? Como seria um mundo sem amizade? Amizade é algo que as pessoas valorizam cada vez mais em função da vida caótica que a gente leva. Quantos amigos de verdade você tem?
1: Como ser mãe na era digital
0: construindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar,
0: e Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Aquele recado rápido antes de começar o conteúdo. Se você gosta do nosso projeto, considere apoiar no Catarse. Com apenas R$ 8,00 por mês, você nos ajuda em muito a manter esse projeto vivo. catarse.me escola da mãe moderna.
0: Oi Bárbara, hoje a gente tem um tema super legal para falar, a gente nunca falou sobre esse tema aqui no podcast, mas é tão gostoso pensar nesse, nessa temática, né, a amizade, é, eu acho que é uma coisa que todo mundo, ninguém vive sem amigos, né, aliás eu vou começar de uma forma diferente, vou fazer um quiz rapidinho com você, não existe falso ou verdadeiro, quero que você, que você me responda do seu coração, vamos lá, existe amizade entre animais? O que você acha?
1: Eu acredito que sim. Na minha opinião, sim.
0: Homem pode ser amigo de mulher? Sim, sim, com certeza. E amizade colorida? É amizade ou é lero-lero? <risos> amizade colorida? Um, eu acho que é um outro,
1: outro tipo de amizade, né? Que aí já envolve relacionamento e tudo. Mas... Acho que cada um sabe o que é bom para si, né?
0: É isso, é democrático. Então significa que eu, eu acho que a amizade é democrática, né? Ela é isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Sobre vários Sim. tipos de amizade. Que eu acho que o mais importante é o sentimento, né? Independente é, de que maneira, de que tipo de relação que envolva essa questão da amizade, mas eu acho que o sentimento é o que tem que estar, tá, que nortear, tem que nortear essa relação, né? Exatamente, eu acho que é um
1: tema tão legal, quando você sugeriu esse tema, eu fiquei pensando, puxa, que tema bacana da gente falar, principalmente acho que agora, nesse meio da pandemia, é, essa questão da amizade é algo que a gente começa a se dar conta é, do quanto é necessário, a gente já sabia que era necessário, né, para que a gente pudesse sobreviver emocionalmente, mas agora que a gente não tem fácil acesso aos amigos, né? A não ser virtualmente, talvez a gente consiga entender essa importância. Então, acho que hoje a gente pode seguir esses dois caminhos, né? Pensar aqui na visão do adulto e pensar também é, a importância da amizade para as crianças, que as crianças também foram privadas dos amigos. E o virtual, será que é o mesmo que o real? Acho que a gente podia refletir um pouquinho sobre isso hoje, né?
0: Com certeza. É, esse tema surgiu, né, quando eu sugeri, é, surgiu por conta de uma conversa que eu estava tendo com um amigo meu. No, a gente estava falando sobre, especificamente, sobre rede de apoio, de amizade, entre crianças que têm algo mais específico ali, um... um vamos colocar alguma diferença entre as outras crianças. Então, por exemplo, crianças que podem vir sofrer bullying por alguma razão, né? Então, por exemplo, pela opção jovens pela opção sexual é, ou pela questão de gênero, crianças trans, é, crianças com dificuldade de adaptação escolar, né? De aprender ou com alguma questão até de autismo ou outras, é, outras questões. Quanto, o quanto é importante para essas crianças terem uma rede de apoio em termos de amizade mesmo, ou seja, que elas, alguém com quem elas possam contar. Então, surgiu esse tema justamente por isso, pelo por essa conversa e pela profundidade da gente como família, né, como mãe, como pai, ajudar os filhos a criarem uma rede de apoio de pessoas que elas realmente possam confiar para que elas consigam enfrentar todos esses obstáculos e desafios que que vem pela vida, né? Todo mundo tem obstáculo, desafio, mas algumas pessoas têm ali questões, como a gente falou já sobre racismo, pessoas que têm uma, infelizmente, na nossa sociedade, uma propensão, vamos colocar assim, entre aspas, não é exatamente essa palavra, mas uma tendência, ou, né, que podem vir a sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de problema em relação a isso. Então, como é que a gente faz, né? Para a gente ajudá-los a criar uma rede de apoio, rede de amizade verdadeira para ajudar na jornada.
1: Sim, e esse tema da amizade ele é tão importante porque é, fazer amigos é algo é, tão fundamental para o desenvolvimento de uma criança e, posteriormente, para o desenvolvimento adulto, né? A gente ter uma pessoa que a gente possa contar. E amigo é aquela pessoa que a gente escolheu estar do nosso lado, né? Aquela pessoa que a gente conta nos momentos desafiadores, aquele, aquela pessoa que a gente se diverte, ri, que pode nos apoiar, e é diferente de família. O amor de amigo e o amor de família é diferente. O amigo a gente escolheu estar junto. E a criança, é, é muito interessante ver como eles têm essa pureza. No começo, quando eles são pequenos... É muito interessante que eles estão ali no parquinho, tudo e já virou um amigo. Ele já apresenta como amiga, meu amigo, e a gente vai, e, e tem essa pureza. A gente vai crescendo, a gente vai ficando mais seletivo. Isso não é necessariamente ruim, a gente ficar mais seletivo. Mas também a gente perde essa pureza e essa espontaneidade das crianças de fazer amigos, de se conectar. Então, é muito bonitinho você observar. Às vezes, eles estão ali, né, estão brincando, e fala, oi! Eu sou fulano, você quer ser meu amigo? <risos> eles são assim, né? E eles brincam e se divertem. É, enfim, é importantíssimo para o desenvolvimento, é, para que a gente possa interagir com pares, interagir com outras pessoas que pensam diferente. A gente tem que dividir, a gente tem que conversar. E também para que a gente possa é, dividir, confessar coisas que estão passando no nosso íntimo. Tem coisas que a gente só fala para amigos, não fala para familiar. Isso é muito importante para o bem-estar emocional. Pensando em período de pandemia, você ter alguém que você possa contar que não vai te julgar, que vai te acolher, que vai rir, que vai puxar a sua orelha no momento que precisa. Então, hoje, as amizades elas têm ficado muito frágeis. Né? Hoje, a gente tem dificuldade de manter laços fortes. E a amizade é um processo de construção a gente precisa regar, a gente precisa é, valorizar, e... mas também a gente começa a entender que, principalmente depois da vida adulta, como a amizade ela modifica, né? A gente não precisa falar todos os dias mais, a gente não precisa estar junto todos os dias, mas a gente sabe que aquele amigo, quando você precisa, ele vai estar ali, mas a gente tem aquele, sempre aquele amigo que... A gente conta, né? É, quando a criança eles gostam de se falar todos os dias, gostam de brincar juntos, e depois a gente vai, claro, com a vida adulta se modificando, mas a gente precisa ampliar o repertório, né? Isso acontece muito com muitos casais que acabam se fechando só entre o casal, entre as crianças, é, diminuindo a rede de amigos, e isso empobrece a relação. Você precisa ampliar até para oxigenar. Né? Se, se encontrarem entre amigos, terem outras coisas para conversar. Enfim, eu acho que é um assunto interessante da gente pensar.
0: Com certeza. Você foi falando, assim, eu fui abrindo várias, várias é, páginas aqui diferentes, várias telinhas diferentes né, para falar a respeito, mas eu queria coloco, trazer um ponto para a gente falar sobre como as redes sociais modificaram as relações. né? Você acha que as redes sociais, elas atrapalham ou elas ajudam nesse contexto? Porque vamos imaginar, a gente fala muito sobre crianças do século 21 Então, essas crianças que nasceram na era digital, elas já estão inseridas nesse contexto, nesse tipo de relação. Então, quando a gente fala assim, o Facebook foi o primeiro, o Orkut, né? Era, acho que foi uma grande o grande introdutor aí dessa questão de amigos, de você ver o que o amigo está fazendo, que não é amigo, entre aspas, né? Aí o Facebook tinha aquela questão de número, quantos amigos você tem, fulano tem não sei quantos mil amigos. A gente pensa, né? O conceito de amigo é o que você falou né na vida adulta. Não precisa estar junto, mas tá sempre próximo. Tem aquele que está lá, que é dito, né entre aspas, como amigo, porque para você fazer parte da rede é um amigo mas está lá só para espionar, para ver o que, que você faz, para stalkear, né, como eles falam. É, mas, assim, o que, que você acha, qual foi o impacto da, das redes sociais na relação de amizade das pessoas, nessa construção como você... Porque te, você mesmo citou na nossa conversa, por exemplo, pessoas que é, fazem amigos virtuais né, pela internet, não virtual, é um amigo real, mas fazem amizade pela internet, já não... sem aquele Aquele conceito original de olho no olho, de conhecer, de conversar, de se identificar pessoalmente. Então, como é que você vê um pouco isso?
1: Olha, é um tema desafiador, eu vou dizer um pouquinho, como eu só trabalho com crianças e adolescentes, isso tá bastante frequente no meu dia a dia, e eu tenho observado essa movimentação. É... O que eu vejo, tá? Minha opinião, é, a importância da internet para os vínculos entre os adolescentes atualmente, é, ele é fundamental. Depois da pandemia, isso me deu ainda mais certeza. É, se não tivesse a internet, se não tivesse a forma como isso aconteceu, os impactos seriam muito mais danosos. Eles acharam formas, então tem muitos adolescentes que eles fazem o seguinte, eles se ligam pelo Zoom, pelo Meet, enfim, para qualquer aplicativo com esse e assistem filmes juntos. Então vão assistindo, vão conversando, ficam horas, ou então se ligam, colocam música, ficam conversando. Às vezes eles não, nem conversam, eles ficam só ligados na câmera um com o outro, um fica fazendo uma coisa, outro fica fazendo outra coisa, mas eles conseguiram se aproximar. Inclusive, adolescentes mais tímidos, que têm mais dificuldade, conseguiram se conectar, fazer essa amizade. E eles fazem amizades reais, eles conseguem se conectar. Inclusive, não só amizades, mas muitos relacionamentos amorosos começam virtualmente, inclusive para adultos. É, então, a gente precisa tirar um pouco o nosso pré-conceito sobre o virtual, em relação a ah, isso é mais frágil, não é tão real, porque é a nova forma de comunicação. Ou a gente entende como eles se comunicam, ou a gente entende é, qual é a importância disso para essa nova geração, ou a gente vai ficar numa constante guerra. Então, eu acredito que sim, que para eles, eles conseguem fazer e manter vínculos via internet. E que é, pode ser, inclusive, um, um start para iniciar uma melhora das relações sociais. Então, eu acompanho alguns adolescentes extremamente tímidos que eles começaram a ter amizades virtuais e eu, aos poucos, fui ajudando eles a trazerem para o mundo real. Isso foi uma abertura muito importante. Então, a gente precisa mudar essa chavinha para que a gente possa entender que essa geração se conecta de uma forma diferente, inclusive eles têm amigos que são de outros países, eles treinam inglês, outras línguas, eles se viram para conversar, enfim, e é uma coisa que não começou só agora, vou tra trazer um exemplo, por exemplo, o meu marido, ele é uma pessoa que gosta de jogar online, então, quando ele era adolescente, já tinha uns jogos bem né? simples e tudo, ele tem 30 anos agora, então, assim, aqueles joguinhos, que tinha, mas já tinha alguns jogos, e ele tem amigos é, desde aquela época, e ele conheceu virtualmente, é, conheceu ali, que começou virtual, ficaram alguns anos, e hoje eles se encontram, eles conversam, ainda jogam, né, então terem essa dinâmica, mas fizeram E são, são grandes amigos. Então a eles gente se encontram
0: pessoalmente? Sim. Só uma dúvida, desculpa te Sim. interromper, ah, a questão é, eles Sim. se encontram pessoalmente, ó. Se
1: encontram pessoalmente, se encontram pessoalmente hoje, então, assim, é, são coisas que a gente pode considerar e pensar, olha só, começou lá, começaram jogando, fizeram essa amizade, e até hoje eles mantêm. É, se encontram pessoalmente, claro, hoje não se encontra ninguém, né, mas se encontravam é, até então e fizeram esse vínculo, é, de amizade, então eu particularmente não tenho uma experiência de conhecer um amigo virtual e virar um amigo real, mas tenho os meus pacientes e, e o meu marido aqui próximo de mim, que ele tem amigos, então eu acho que é real e acho que é importante claro que, como qualquer tanto virtual, quanto é, mundo real a gente precisa entender que são seres humanos, então, a gente precisa ter os cuidados e, e... Entender que alguns são amigos, outros são colegas e vai ter dificuldade de comunicação virtualmente ou é, presencialmente. Mas se a gente não se aproximar, a gente acaba é, não entendendo esse novo mundo, a nossa nova forma de comunicar, né?
0: Exatamente. É, essa é a questão. É uma chavinha que se vira, né? Que Você comentou de um padrão é, de questão do seu marido que tem 30, né? e que certamente é diferente daqueles que têm 15, que hoje já estão muito mais conectados, e muito mais diferente para mim, que tenho, 44, vou fazer 44, ou seja, quase 14 anos a mais que seu marido, então já é estranho, agora imagina, né, para pessoas mais velhas, com 60, que outras gerações, que que é onde as, as relações eram pautadas no pessoal, né, no, no encontro, mas você tocou num ponto que, que eu acho que assim, você falou sobre a internet e a facilidade, a ajuda, para pessoas que têm dificuldade de se de ter esse primeiro contato, de né, fazer essas as relações. Então, eu fiquei pensando, eu sou uma pessoa. Eu não tenho muitos amigos, né? Nunca tive, não, nunca fui aquela pessoa super popular, cheia de amigos, com ah, uma rede grande de relacionamentos, não. Sempre eu mais não. restritos. <risos> é. Algumas amizades há bastante tempo, não como, por exemplo, a minha irmã, que tem uma amiga do Jardim da Infância, elas têm 52 anos hoje, continuam amigas, mas assim eu não tenho esse, desse tipo, mas, sei lá, amigas de longa data eu tenho e amigas que foram provenientes do trabalho hoje, né? Que nas relações de trabalho que eu fiz essas amizades, mais até que escola e outros outros lugares. Mas por exemplo, vou trazer uma situação aqui, um exemplo, que aí a gente vê para ver a diferença. Que eu acho que aí a gente olha para a criança, né? que acho que desde pequeno as crianças já têm essa essa questão da relação de como como faz amizade. Por exemplo, minha cunhada é uma pessoa que faz amizade com todo mundo. Então vou dar duas situações muito atípicas que para mim jamais aconteceria. Por exemplo ela estava vendendo um apartamento, numa época foi um casal visitar o apartamento. Esse casal que foi visitar ele eles ficaram amigos, eles começaram a frequentar a casa, eles saíram juntos, saíam juntos, eles vinham, aí hoje esse casal mora em outro país, eles continuam se falando, e quando vem para o Brasil e se visitam, por conta de uma visita para vender um imóvel. Imagina, isso na minha cabeça é inconcebível. Nunca eu ia fazer uma amizade assim, nunca modo de dizer, mas assim, para mim é muito difícil ali, veio visitar, ah, olhou, tchau, 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 acabou, pronto, eu não dou nem trela para ficar conversando, ela já virou, e uma outra, um outro casal de amigos que eu tava junto, a gente tava numa fila, a gente foi fazer uma viagem de navio e estávamos numa fila para pegar um barquinho, pronto, ali é a situação perfeita para ela fazer amizade, virou para trás, começou a conversar, puxar papo, falar vai daqui, vai dali, aí voltou da viagem, aí, encontramos, e fizeram, ó, fizemos almoço, não sei o quê. Então, assim, ela usa as oportunidades, que ela gosta de fazer amizades. E o filho dela, meu sobrinho, é a mesma coisa, igualzinho, ele tem oito anos, onde ele vai, ele arranja um amigo. Já os meus são mais, um pouco mais, é, sei lá, mas não fechados, mas não tem essa essa facilidade, assim, eu sou muito assim eu, pessoa, eu primeiro sou meio desconfiada eu, tenho, eu acho que a palavra certa tem um pouco de preguiça, de verdade assim. tem um pouco de preguiça, de ai, ai, e falar puxa papo, se eu tô na fila, eu tô na fila acabou, eu tô olhando a paisagem, eu não tô mas é, como é diferente, né é como cada um tem uma forma de de, é, de se relacionar com o outro, e aí viram, claro amizades e tudo mais e você como é Quem é você completa... na, na fila do, na fila do na da do passeio do navio aí
1: <risos> nossa eu sou como você tá eu, eu também não sou uma pessoa que tenho muitos amigos eu tenho uma amiga de infância que era minha vizinha então a gente se conhece desde pequenininha então realmente isso mas é e eu tenho poucos também eu tenho eu só como você Eu tenho um pouco de preguiça de dessa parte social de é... De se, de se relacionar, eu acho que eu também tenho essa, essa questão é, mais fechada, eu sou mais focada, enfim, são características, né, é, eu acho que a gente precisa respeitar as individualidades, mas é, entender que cada um tem uma necessidade, talvez entender qual que é a necessidade da sua criança, né, da criança que está junto com você, pode ser, e ela é, é como interessante como nesse exemplo ficou muito claro o espelho. né, Então, geralmente eles vão copiar a forma como a gente é. é então, se a gente tem um pouco mais de dificuldade, a gente talvez precisa estimular um pouco mais para que eles vão, para que eles vão se arriscar, vai brincar e tudo, para que eles descubram a própria história e não precisam repetir a nossa história. né, Então, eu também prefiro dos poucos e bons amigos, os amigos que eu tenho eu mantenho a longa data, é, e eu não gosto de me sentir cobrada, sabe aquela amizade que você tem que ligar, você tem que falar, você tem que, se você não, eu gosto daquela amizade que você tá falando, aí eu tô trabalhando esqueci de responder, a pessoa fica no vácuo três, quatro dias, sabe assim? Eu gosto de me sentir livre, então eu acho que a minha, minha dificuldade mais assim da preguiça é porque eu não gosto da cobrança, sabe, daquela coisa, ai, você nem me ligou, você não falou comigo, você, eu gosto de, de ser livre, assim, de, de ligar quando tem vontade, e, e da pessoa me mandar quando tiver vontade também de falar, e não precisar, eu não vou, ai, como eu falei primeiro, eu não posso falar agora, sabe, esse joguinho, eu nunca gostei. Eu sou uma, uma amiga prática, que tô ali, que você pode contar comigo, mas essa cobrança me deixa um pouco irritada, assim, eu fico muito cansada
0: horror, qualquer tipo de cobrança assim, é, de tudo mesmo não só em amizade, mas de família também, ai, não me liga ai, não, me... não sai nossa senhora, que é? eu não aguento, eu não tenho paciência. Zero paciência. Sim. Por isso que sim. a gente se
1: dá bem, né, Tati? A -a 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 exatamente. Funcionou, porque a gente entende Super. o ritmo. Fala quando tem que falar e não fica magoada.
0: Sem mimimi, né? Isso mesmo, é. sem mimimi. É, aquela coisa que você fica cheia de dedos. Ah, mas nem se eu falar. Sabe aquela pessoa muito... É, aí eu rolo compressor, né? Eu já tive alguns... Algumas pessoas já colocaram, ah, você é muito fria. Realmente, assim, às vezes eu sinto isso, que eu, eu passo essa coisa da fria porque é isso, é esse,
1: prática, esse né? distanciamento,
0: exato, é só prática, e isso não significa que eu goste menos, que o meu sentimento Sim. não seja, e, e aquilo que você falou, eu tô sempre aqui, então assim, se precisar de mim, me chama que eu te ajudo, sabe, eu tô aqui, é isso que, isso eu valorizo numa, numa amizade, é essa coisa de você, quando você precisar, mesmo se você não acessa, o dia Sim. que você precisar, você vai saber que você pode contar, então, para mim, esse é o maior é, maior âncora de uma amizade, é essa, você estar ali para o que der e vier, né? quando precisar e tal. Claro que algumas pessoas são mais carentes, confundem e, às vezes, misturam um pouco. Falando nisso, eu queria trazer um outro ponto que eu acho legal a gente falar. Foi feita uma pesquisa pelo Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública de Londres. E o que, que eles constataram? Eu achei super interessante. Que a diferença para homens e mulheres da amizade. Então, homens. Para eles, a amizade é menos importante do que os laços familiares e para as mulheres é mais importante porque elas usam para aliviar o estresse do dia a dia. Então, a mulher usa a amizade para isso, para trocar, para relaxar, para conversar, e os homens não, eles preferem os laços familiares. E aí, o que acontece em relação a isso, na pesquisa que eles levantaram? O casamento para os homens é perfeito nesse sentido porque eles têm ali a relação do dia a dia, aquilo já é, contribui para uma área social da vida deles que é importante. Para as mulheres é o contrário. Às vezes o casamento estressa mais, porque Elas ficam sem tempo e aí coloca a maternidade nesse nesse patamar, fica sem tempo, as mulheres ficam sem tempo para justamente cultivar amizades. Então, eu, eu me coloco um pouco nesse lugar. Além dessa questão, eu sinto isso também. O dia a dia, às vezes, me consomem, de uma forma que eu, eu vou priorizando, principalmente agora, né, pandemia, que a gente pouco pode se ver, não dá para se ver, mas eu priorizo, eu sinto isso às vezes, eu priorizo é, a minha família, as crianças, os filhos, ao, em detrimento ao encontro, o que não pode também, a gente tem que fazer um pouco, às vezes, esse exercício, principalmente a gente que é mais preguiçosa, né, nesse sentido, fazer um pouco, você ainda não tem filhos, então, você ainda não sinta, talvez, isso no dia a dia, mas quando você tem filho, às vezes, você deixa de lado um pouco, ah, eu deixo um encontro aí para depois, ou você procura horários que não atrapalhem porque não tem que ficar com alguém, a é criança, e aí nem sempre é o mesmo horário. né? Então, eu acho que esse, essa questão do, do homem e da mulher eu achei interessante da diferença.
1: Interessante isso que você trouxe, porque assim minha visão de leiga sobre isso é, era exatamente o contrário, né? Porque a minha sensação é que os homens eles mantêm relações mais duradouras, assim, eu não sei se é uma, é, são os homens que eu conheço, assim, de perto, eles têm amigos de muita, de muito longa data, assim, eles curtem aquela coisa do futebol e de se encontrar e de jogar, por exemplo, meu marido, ele não é do futebol, mas ele é do jogo online, então ele tem esse ritual de todos os dias encontrar com os amigos para dialogar. E eu, particularmente, não tenho, assim. É, eu tenho as minhas amigas, eu só falo com ela todos os dias igual ele fala com os amigos todos os dias. Então, assim, eu, é, é interessante porque é, se eu fosse dar a minha opinião sobre isso, eu ia falar que é exatamente o contrário, né? É que eles têm essa necessidade um pouco... Mais perto de, de ter o espaço com os amigos, sabe? Assim, de ter um, um respiro. Mas, enfim, interessante, né? Acho que são pontos para a gente refletir.
0: É, é que aí acho que vai muito também da personalidade, né? Eu vejo, por exemplo, no meu caso, o meu marido ele já é uma pessoa que ele também tem poucos amigos, que são de longa data, mas eu acho que ele. Ele é o tipo de pessoa, como ele trabalha muito, ele é muito focado no trabalho, não é trabalha muito, é diferente, não é a questão de quantidade, é a questão do peso que a pessoa dá para essa área da vida, né? A área de trabalho do Márcio, por exemplo, é muito importante para ele. Ele trabalha o tempo inteiro. Quando você olha para ele, ele está sempre fazendo alguma coisa. Tá fazendo algum negócio, tá vendo, tá lendo alguma coisa. Então, ele está sempre ligado conectado ao trabalho. Então, as amizades, no caso dele ou estão relacionadas com alguma coisa de trabalho, ou, assim, quando, né, em alguma ocasião específica, é um aniversário, é algum um final do ano, sei lá, aí ele se conecta com o outro amigo, mas ele não, dele é muito específico de trabalho, né? Eu acho que é muito, é de cada um, né? É, e eu acho que também vale, que eu mas eu, que... eu acho que mas eu acho que em geral eu tenho um pouco essa visão das mulheres em relação à amizade, que elas usam um pouco, a gente usa como uma válvula de escape, quando você está muito estressada, reunir, ou às vezes quer trocar né, com uma amiga para entender se aquilo que você está vivendo, porque eu acho que funciona um pouco isso, né? Às vezes a gente se reúne para falar ali, ah, aquilo é normal que eu estou vivendo, Sim. seja lá no casamento, quem acabou de casar, seja Sim. lá na maternidade, Sim. ou enfim, coisas eu acho que o homem não, alguns homens não, não tem talvez essa essa necessidade que as mulheres têm isso é também a minha visão
1: é eu acho que até pode ser até um tema para um próximo episódio para a gente se aprofundar mais mas eu acho que tem também os papéis sociais e as cobranças né eu vejo por exemplo nós mulheres a gente abre muito mais fácil os problemas então ó oh, tô com esse bo oh, mostra a fragilidade os homens, quando eles se encontram, eles estão falando bobagem, outras coisas, dificilmente eles estão falando de algo realmente igual a gente. Ó, oh, tô com esse problema, não tô conseguindo, não tô fazendo. E eu sinto que é uma questão cultural, porque o homem não pode demonstrar sentimentos socialmente. Então, assim, como que eu vou falar o meu amigo que, sei lá, tô brocha, qualquer coisa. Assim, jamais eu imagino um homem falando. E nós mulheres a gente fala, Ai, não tá legal isso, não tá legal aquilo. O que, que você faz? Vamos fazer isso? Enfim, não sei. Também é uma opinião é, que está é, enviesada pela minha visão ali pessoal, mas eu sinto que tem uma cobrança ali onde homens, é, nas amizades, apesar eles se encontrarem ou conversarem bastante, a conversa é sempre prática sobre algum assunto, é, eu percebo isso, e quando eu geralmente tenho contato com os meus amigos, algumas coisas, é para falar de coisas muito mais íntimas, né? Enfim, eu acho que é um outro assunto para a gente pensar se tem essa diferença, conversar, e fica aí para quem está ouvindo refletir, né? Se você, se você presta essa atenção, se tem essa diferença. Você acha que sim, Tati, na sua visão também, que nós mulheres, a gente geralmente, quando a gente conversa, a gente se abre mais?
0: Com certeza, mas eu acho que é exatamente isso que o estudo está falando. A necessidade que nós temos de, de saber, de compartilhar coisas íntimas é muito maior do que a do, a do homem. Embora, às vezes, a gente ache o contrário, né? A gente pensa que é isso que você falou. O homem, quando está falando, que eles ficam falando de bobagem, pornografia, e eu não vejo nada disso. Eu acho que eles falam de outras coisas, e essa coisa da pornografia, por exemplo, hoje, o WhatsApp, que eles têm todo homem tem, né? Uma, mulher também tem, porque eu tenho amigas que tem. Eu não, porque eu não tenho, de novo, a paciência, né? É, Para isso, sem preguiça. Mas é, essa coisa de trocar mensagem, de mandar coisa pornográfica e tudo, isso eu acho que vai além da amizade. É uma coisa ali que fica no superficial. Olha, consome esse tipo de informação, porque é necessário. Vamos... Aí é outro podcast também, né? Essa questão, mas eu acho que o homem é, ele, ele se nutre de alguma forma desse tipo de, de de input, essa coisa da, da pornografia, do coisa pornô, vídeo, foto, sei lá, que rola muito no WhatsApp, mas, Sim. sem desvirtuar o assunto, mas eu acho que eles ficam, eles suprem uma necessidade interna, olhando ali, tá bom, não precisa colocar uma válvula de escape para falar a respeito de mulher, não, é o que você falou, ai, não tá bom meu casamento, ai, tô sem libido, ai, nossa, não aguento mais transar com meu marido, ai, tô... sabe, assim, aí a gente a mulher ela precisa dessa validação da outra, tipo, e aí você também sente, você tá, né? E sempre tem um caso, uma história, um amigo dali sai uma indicação, um terapeuta, é, sei lá, um terapeuta tantra, qualquer coisa, mas sempre sai, sempre sai alguma, alguma diquinha né? que a gente usa e eu acho que o homem não entra nessa, nesse segmento, eles ficam na superficialidade, não todos.
1: Sim. e nem em
0: todas as situações óbvio que tem homens mais sensíveis que também precisam e precisam Sim. validar e precisam de opinião mas eu acho que no geral em se tratando de diferença entre homem e mulher essa eu acho que é uma delas a, a necessidade que a gente tem e a gente usa as amizades justamente para isso que é quem a gente conhece é, eu
1: acho que tem a ver né tá de forma que a gente também educa né a gente tem essa coisa da, das mulheres podem falar mais como se sentem, os homens não. Então, acho que é uma desconstrução. Essa nova geração ela tem desconstruído tudo. Eu acho que, talvez, daqui 15, 20 anos, é... vai mudar. Talvez a gente possa se surpreender. Acho que essa geração agora é uma geração que ainda se comporta dessa maneira. Mas eu sinto que os meninos eles estão muito mais abertos... É, a, a expressar, pedir ajuda, as crianças, né? Os meninos que eu digo crianças, porque essa geração que tá educando quer dar espaço, quer, quer poder falar: não, tá tudo bem, pode pedir ajuda, pode conversar. Você não precisa lidar com o seu problema sozinho, porque eu sinto que os homens deixam o problema chegar muito grande. Né? Nós mulheres geralmente a gente já pede ajuda, falar isso aqui não tá bom, vamos ver. E os homens geralmente vão sofrendo sozinhos, porque eles foram criados dessa forma. E eu acho que a gente incentivar uma amizade de troca, onde ele pode sim contar, onde a gente pode tentar incentivar, eu acho que é uma boa ideia. São, são sempre coisas para a gente refletir. né? Então, enfim, eu acho que é um papo que é, não teria fim, a gente teve algumas ideias e a gente quer saber de vocês. Como é que é você? Você é como eu e a Tati, que tem preguiça, assim, de, do mimimi? É uma amiga mais prática? Ou é aquela que esbarrou e já virou best friend, igual a cunhada da Tati? É, eu acho que não tem certo e errado. São características e a gente tem que pensar na forma que a gente vai estimular. Então, hoje, as crianças, elas estão restritas às interações sociais, mas a gente pode incentivar encontros, a gente pode... É, virtuais, né? A gente pode incentivar bater papo, porque é muito importante para nutrir a, a nossa questão emocional. Então, essa é a minha reflexão
0: do episódio de hoje. Também estou super curiosa para saber, Bárbara, se tem gente mais do nosso time, ou das preguiçosas, né? Ou do outro time, das que fazem amizade é, fácil. Conecte com a gente através das redes sociais ou pelo e-mail, contato escoladamãemoderna.com.br. E não esqueça de dar uma passadinha na nossa página do Catarse, catarse.me Escola da Mãe Moderna, para ajudar e apoiar o nosso projeto. Até o próximo episódio.